0: Alors, on va vous dire d'abord Mazal Top parce qu'aujourd'hui, on commence de Bereshit. On commence pas à Bereshit, on commence de Bereshit selon le principe que tout sium, toute chose qui se termine est l'occasion de commencer. Je commence par remercier d'abord Rafison, qui, avec beaucoup de dévouement depuis deux ans, ce cours a commencé il y a deux ans, et grâce à Dieu, il s'est poursuit malgré tout, envers tout, même envers le virus, et on a réussi, comme d'ailleurs pour d'autres choses, à surmonter toutes les difficultés, et il y en a toujours, par définition, pour les bonnes choses. Il y a des difficultés. C'est un principe. Akadosh Baruch nous a mis dans ce monde pour surmonter les difficultés et pour arriver quand même à faire passer ce qu'il faut faire passer. L'étude du livre de Bereshit, c'est évidemment le début et c'est fondamental. Ceux qui ont étudié avec Manitou savent que c'était son livre le livre des engendrements, c'est comme ça qu'il appelait ça, et en fait, pas l'engendrement des personnes, mais de l'histoire. Et j'imagine que Laura Fison a dû vous faire euh, participer et profiter de ces enseignements. Alors, je voudrais simplement dire deux choses après avoir euh, remercié Laura Fison, le remercier, tous ceux qui sont assidus et qui viennent. Quand des fois il fait chaud, des fois il fait froid. Des fois il y a du vent, des fois il y a de la pluie. Et malgré tout et envers tout, ils ont été présents parce que si on a les bases de départ, le reste est beaucoup plus compréhensible. Par exemple, pour comprendre l'histoire de notre temps, sans comprendre, sans comprendre, voyez les difficultés Je vous en ai dit, j'en ai parlé. Alors, sans qu'on qu ne comprenne les bases et le départ de l'histoire des hommes, on ne pourra pas comprendre non plus l'aboutissement. Or, Rachid fait remarquer que le mot « rechit » fait référence à deux valeurs fondamentales. La première, la première c'est Israël qui s'appelle « rechit ». Et la deuxième, c'est la Torah qui s'appelle Réchit. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est le projet divin. Le projet divin est que dans le monde de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé ce monde, apparaisse un peuple qui puisse servir de guide avec une carte. C'est le guide qui a la carte. Le guide, évidemment, c'est Israël qui, qui guide l'humanité vers l'aboutissement du projet divin, un monde idéal. Et il a une carte, cette carte c'est la Torah. La Torah veut dire montrer le chemin. Alors, euh, Kolakavod, euh, pour ces deux ans d'assiduité où vous avez participé, vous avez fait l'effort de suivre, de venir, de vouloir étudier, parce que l'essentiel dans l'étude dans c'est la volonté, la volonté de vouloir étudier. Et b'ezrat HaShem, après Bereshit, il est clair qu'on va passer à Shemot et on va continuer à progresser dans l'histoire que l'Hakadosh Baruch Hu adressait a priori, mais que nous on découvre a posteriori. Toute l'affaire, c'est qu'en en fait, petit à petit, la Torah s'ouvre et nous fait une, suivre une histoire qui semble être l'histoire des hommes, mais qui en réalité... À la fin des temps, on s'apercevra quelle était l'histoire de Dieu. Et toute notre idée en tant qu'Israël, c'est que notre histoire finisse par rejoindre l'histoire de Dieu et qu'un jour, on pourra dire, eh bien, on a marché main dans la main et on a avancé et on est arrivé au but qu'il fallait. Alors, euh, pour finir en beauté, évidemment, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous souhaite Beat Slacha. Mazal Tov Bezrat Hachem, ça c'est que c'est une grande chose de terminer un livre, c'est une grande chose, tout le monde n'a pas ce mérite là, de mener une étude jusqu'au bout, ça donne toujours quelque chose d'essentiel à l'homme et on espère que Bezrat Hachem on se retrouve dans on verra on verra bientôt Bezrat Hachem on se retrouvera, Bezrat Hachem pour le Sium de Shemot tout le monde en bonne vie en bonne santé, longue vie, Bezrat HaShem, et mazaltov.
1: Est-ce que je peux avoir un choumash C'est bien gentil. C'est bon, c'est bon. Yofi. Alors euh, voilà, je, je n'ai rien à rajouter. On en parlera, euh, on, on se fera euh, des, des congratulations mutuelles tout à l'heure avec la nourriture qui n'est pas très spirituelle. Parce qu'on sait bien que c'est pour ça qu'on est venu. On n'est pas venu pour étudier la Torah. On nous a dit qu'il y avait à manger. Donc, donc les gens sont venus. Non, c'est pas pour ça Moi, moi c'est pour ça que je suis venu. Enfin bon. Donc, Baruch Hachem, on va, Bez... Baruch et Bezrat Hachem, on va terminer donc, le livre de Bereshit ensemble. Et même s'il si y a peut-être une personne ou deux qui n'étaient pas forcément là pendant les deux ans à chaque cours ce soir, ce n'est pas grave, on vous accepte quand même donc, dans le livre de Bereshit. Chapitre, euh, je vais te dire ça tout de suite. Attends, c'est trop. OK. Voilà. Chapitre, même Tête chapitre même tête, Un... attends, 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 attends la page, deux secondes, n'a pas, de pas besoin de la page, tu sais toi, Oui, on est sur la dernière page. Ah, on est sur le chapitre même tête, oh, non, vous savez quoi, c'est faux, c'est ma faute, chapitre Noun verset Aleph, chapitre Noun verset Aleph, deux, donc, de la Parashat Vaïri, effectivement. Parashat, eh, parashat Vayri, page 203. Nun, mm. 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 voilà. Dernier chapitre du livre de Bereshit. Ça va va Alors, c'est parti. Donc, nous sommes après. Alors, on a eu quelques semaines de mise au point pour le sioum, donc on n'a pas étudié, donc peut-être que c'est plus frais dans nos têtes. Mais on avait terminé les brachot que Yaakov donne à ses enfants. Et en fait, ces brachotes ne sont pas stam des, des recommandations, c'est tout simplement quelle est la nature profonde de chacune des tribus. Okay Maintenant qu'on a donné l'objectif de chacun pour construire bah, une entité globale qui s'appelle le peuple juif, eh bien, nous arrivons à la fin. La vérité, c'est qu'on aurait pu arrêter le livre de Bereshit là. Je reprends le dernier verset du chapitre « Même tête ». On aurait pu s'arrêter là qu'il a donné ses dernières instructions à ses enfants et il s'est éteint et voilà, on aurait pu s'arrêter là. Et vous allez voir que non, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'il y ait encore une partie pour terminer véritablement le livre des engendrements, le Sefer Bereshit. Vous remarquerez qu'il y a marqué ici Vayez, sauf Velamita, ses pieds ont été rassemblés sur le lit. Vayikva, ça veut dire quoi, Vayikva Pas très clair. Hein? Il est parti. Il est parti, ouais, est, dans, dans le sens, euh, il est décédé. Mais il n'y a pas marqué Vayamot. D'habitude, il y a marqué « va va'yamot. Va Donc, on pourrait, je sais pas, on pourrait parler de mort cérébrale, enfin, de mort cardiaque et après, j'en sais rien. Mais il y a deux terminologies qui sont en général utilisées, « va, -va et ensuite « va'yamot. Là, il n'y pas marqué « va Ben voilà, parce que toi, tu connais la Gemara dans ma serretagne, qui nous dit « micha, Yaakov a mettre. De là, on apprend que Yaakov n'est pas mort. Enfin bon, il y a quand même marqué « va et puis il y a quand même marqué aussi euh, dans, quelques, dans un verset et demi qu'on va leur donner de le momifier, de l'enterrer et de le pleurer. Alors tu vas me dire quoi La Moraël demande. Il y a marqué. Inès, je prends le verset qui suit. Il Yosef al peneh aviv, vaïevk alav, vaïshaklo. Il l'a pleuré, il l'a embrassé. Va'etzav Yosef et avadav et la l'achanot et aviv, va'echantu arufim et Israël. C'est-à-dire qu'on l'a momifié, bon, c'était la mode en Égypte, me direz-vous. Et ensuite, on nous dit « c'est pas contraire à la halakha. La halakha admet que tu as reçu la Torah. Si je ne me trompe pas, on n'a pas encore reçu la Torah à ce moment-là. Et même si tu me rétorquerais « Oui, mais Léavot, il faisait la Torah. Oui, mais là, Yaakov, il est mort. Donc, il ne peut plus faire la Torah. » Donc, est-ce que c'est contraire à la halakha Oui. Est-ce que la halakha, elle est déjà en vigueur à ce moment-là Non. OK C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne momifie pas les gens. Certes. Mais, là, pour ce qui nous intéresse, quand on momifie quelqu'un, c'est qu'il est mort. Quand on l'enterre, c'est qu'il est mort. Donc, comment la Gemara peut nous dire « Non, il n'est pas mort ». par Barou, je pense, c'est évident pour tout le monde que Monsieur Jacob, de nom de famille à Vinou, euh, médicalement parlant, a oui cessé euh, d'exister. Il a cessé, euh, son cœur a cessé de battre, son encéphalogramme était plat. Euh, je, je pense que médicalement parlant, oui, il est mort. Aval, dit la Guémara dans le traité de taanit que dans la mesure on fait une xerachava, là-bas, ils apprennent une xerachava, et ils disent dans la mesure où ses enfants sont encore en vie, alors ça veut dire que lui aussi est encore en vie. Ça, c'est un ridouche extraordinaire qu'on a aujourd'hui dans toutes les générations qu'on donne à nos enfants et à nos petits-enfants, que lorsqu'on transmet une identité et que cette identité nous survit, eh bien en fait, non, elle ne nous survit pas, elle nous fait survivre. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une définition extraordinaire du professeur André Néer à la question de savoir c'est quoi un juif alors, il y a évidemment la réponse à qui nous dit qu'un juif, c'est quelqu'un qui a une mère juive. Mais André Derr avait une réponse incroyable, il disait, un juif, c'est quelqu'un qui a des petits-enfants juifs. C'est-à-dire, s'il a réussi à transmettre son identité et que deux générations plus tard, il y a toujours des mariages juifs, alors, alors tu peux dire rétrospectivement, alors oui, ça a été un vrai juif. Il a véritablement utilisé son potentiel de Ben Israël. Et je me rappelle avoir dit ça... Hein, au mariage de ma soeur. au mariage de ma sœur, donc qui était la, la dernière des petits enfants de ma grand-mère qui se mariait et qui donc passait sous la choupa, que date Moshe et israël, j'ai dit maintenant mamie tu es juive, ça y est. Ah ouais. Elle dit j'ai fait quoi avant Je dis nachon, nachon. ça y est Et donc effectivement. Donc venez, on reprend le verset Aleph du chapitre Nun. Paul, Yosef aviv C'est Yosef qui pleure qui Qui pleure Son père, c'est-à-dire Yaakov. Vous vous rappelez qu'il y a toujours cette dualité entre Yaakov et Israël, entre la dimension individuelle et la dimension collective. Et c'est encore plus frappant quand on lit le verset d'après. Donc qui veut momifier Yaakov. Va Israël. C'est-à-dire que les rofim, c'est-à-dire l'Égypte, a très bien compris qui était Israël, quelle force représentait Israël. C'est cette force-là qu'ils ne veulent pas leur voir filer entre les doigts. Et c'est quoi la momification c'est le fait de retarder la mort. La momification, c'était la volonté de garder les tissus, de garder le corps euh, là. Donc ils veulent garder Israël. Cette dimension-là d'Israël, ils la connaissent, ils la comprennent et ils veulent la garder. Donc il y a 40 jours de, de, de cérémonial pour la momification et 70 jours de deuil. C'est un... le minag égyptien. la Pourquoi est-ce que c'est important pour nous qu'on sache quels étaient les us et coutumes euh, de Minage à velout chez les égyptiens Si au moins tu m'avais dit que les fils de Yaakov, eux, ils avaient eu des Minage à velout qui ressemblent à ce que nous, on connaît aujourd'hui, j'entends mais là, tu me donnes les l'éminage à veloute des Égyptiens Lama Zekhashouv. Oui, de non, ça j'entends bien. Mais là, on me raconte quelles sont les, les coutumes chez les Égyptiens de comment on se comporte avec un mort. Lama Zekhashouv. Lama Comment ça Ah, il a vécu en Égypte. D'accord, mais, mais moi, moi, le lecteur de la Torah qui reçoit la Torah à l'époque de Moshe en quoi ce verset est important Il n'est pas important pour que moi, j'apprenne comment on fait la veloute. Il est très important pour qu'on comprenne que lorsque Israël s'en va, ça va faire un, un, un vide énorme chez qui Chez l'égoïne. Et on peut comprendre, grâce à ce verset, une certaine phrase d'un certain premier ministre d'un certain pays d'Europe occidentale, disant, craignant que Suite aux actes antisémites, ces juifs ne le quittent, eh bien, il dira La France, sans les juifs de France, c'est plus la France. Bon, à sauf que c'est complètement faux historiquement parlant la France a été la France avant les juifs de France, et elle le sera encore après que les juifs de France soient Bezrat Hachem ha partis bientôt, Amen, Kenny euh, elle restera la France, et il y a derrière Mais, ils ressentent, les Égyptiens, et dans toutes les cultures, que lorsque le juif part, le juif part. Alors, il y a plein de films qui racontent ça, de manière humoristique, de manière plus sérieuse. Il y a un film, par exemple, qui s'appelle Train de vie. Train de vie, c'est un film humoristique sur la Shoah. Pas un film, c'est pas une histoire vraie, mais c'est extrêmement euh, profond. Et, et bon, il y a une scène là-bas où les mecs du village, là où il y avait le, juste à côté du Statel juif, qui ont appris que les Juifs s'en vont. En fait, les Juifs s'auto-déportent, se font passer la moitié du village pour des nazis, l'autre moitié pour les Juifs, et s'auto-déportent dans un train qu'ils ont acheté pour euh, filer entre les doigts des, 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 des nazis et, et, et d'arriver en Israël ou ailleurs. Et, et donc, les Goïm, les Polonais, sont dans leur, euh, dans leur bar et il euh, y en a un qui dit à l'autre, ça y est, les Juifs s'en vont. C'en est fini du commerce. Donc ça, c'est là-bas dans le film. Les Juifs, c'est bon pour le commerce. Mais quand tu regardes un petit peu l'histoire et que tu regardes quel est le rapport, la relation qu'entretiennent les non-juifs avec les juifs, tu te rends compte qu'au moment où les juifs s'en vont, très souvent parce que les goïmes les ont obligés de partir, il y a un vide incroyable qui est mis en place. Et donc les Égyptiens sont les premiers à le ressentir. Lorsque Yaakov s'en va, on ressent quoi ben On ressent quoi le vide, d'accord, mais c'est quoi le vide Le vide de quoi La bracha s'en va, donc, vas-y, dis ça, tu as raison, mais dis ça autrement. Leur lien, le rapport avec Dieu. C'est quoi la bracha C'est la présence de Dieu qui me donne l'abondance. Quand ils voient que la Shrina, quand ils voient que Yaakov s'envoie, et ben ils se rendent compte que Dieu n'est plus présent chez eux. C'est terrible. C'est terrible, parce que comment est-ce qu'ils vont traduire ça, eux, égyptiens personnes qui ont, euh, on va dire, une tendance un petit peu idolâtre. Il y a deux minutes, on ressentait Dieu. Là, on ne ressent plus. Comment est qu'on appelle ça Dieu est mort. Ben, il était là, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'il est mort, c'est la faute à qui Aux juifs. La faute à euh, non, parce que je veux bien que tu me cites Nietzsche quand tu me dis que Dieu est mort et es à son enterrement dans, dans le livre Ainsi parlé, Zarathustra, Mais il faudra que tu m'expliques à ce moment-là la contradiction interne qu'il y a dans Nietzsche lui-même lorsqu'il dit dans euh, l'aurore, je crois que c'est comme ça qu'on traduit en français, ou l'aube, achachar, l'aube, l'aube, c'est mieux, l'aube. Il dira une phrase complètement contradictoire puisqu'il dira le monde change, les soleils tombent, et le Dieu d'Israël, le plus ancien de tous, est en train de revenir prendre sa place et tout le monde se réjouira dans sa joie. » C'est pas faux, mais en fait, c'est pas une contradiction. Quand il dit que Dieu est mort, il parle de la conception chrétienne du divin. Et donc, il peut ramener maintenant une véritable conception. En fait, lorsque l'on parle du Hurban Baïtchéni, par exemple, eh bien, ça correspond plus ou moins au moment, historiquement parlant, où notre ami euh, a été mis sur la croix. À ce moment-là, comment eux le traduisent Ils disent « Vous avez tué Dieu, les Juifs, c'est de votre faute ». Comment est-ce que nous, on traduit ça On sait que le temple a été détruit à cause... De nous. Les Romains sont les responsables, ils auront des comptes à rendre, bien sûr. Mais m'ipnechataenu, galinu me'artzenu. Donc c'est nous. Et qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé quand le Temple a été détruit ben, Nous, dans le judaïsme, on appelle ça silu kashrina. Que Dieu a enlevé sa présence. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là, halila Ça veut juste dire qu'il ne se dévoile plus. Mais nous, on le sait parce qu'on a été au Betta Midrash Une âme païenne de l'époque qui ressentait Dieu et qui d'un coup ne le ressent plus, dit « Dieu est mort ». Et il ressent que c'est la faute des Juifs. Et vous savez quoi Il a raison. Et donc, pendant 2000 ans, alors que tout le monde sait que, historiquement parlant, c'est les Romains qui ont tué Jésus. Mais pendant 2000 ans, intrinsèquement parlant, ils vont dire que c'est de la faute des Juifs. Et le mythe du déicide, et tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais je ne rentre pas maintenant dans les écrits, je rentre dans la psychologie profonde. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti profond. Oui quand Yaakov était là, tout était magnifique, mm -hmm. il meurt, euh, c'est la catastrophe, ouais. Dieu, c'était lui, donc on va le vénérer.
0: Donc Dieu, Dieu est mort
1: Oui, mais c'est ah. bah, pas la faute Non, tu as raison, c'est pas la faute des enfants d'Yaakov, mais c est, c est, c est, c est tout tourne autour des Juifs. Là, tu as raison, pas... ah, non, ils ne vont pas devenir Juifs. Ils vont, ils vont, ils ben oui, mais parce que n'oublie pas que Pharaon a été béni par Yaakov en tant que Pharaon. Donc ça veut dire que Yaakov a donné une place à l'Égypte en tant que tel donc, je n'ai pas besoin de devenir maintenant juif. Maintenant, d'après ce que j'ai dit, je voudrais simplement terminer ce qu'on a dit. Ok, j'entends. Alors, expliquez-moi au niveau théologique, pas géopolitique et pas historique. Au niveau théologique, comment est-ce que tu peux comprendre le concile de Vatican II où tout d'un coup, 2000 ans plus tard, les chrétiens disent « Oups, excusez-nous, ce n'est pas vous. » L'homme chané, l'homme en question, il, il croit à une certaine théologie. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est théologiquement ancré que c'est la faute des Juifs. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, il dit que ce n'est plus la faute des Juifs Eh bien, c'est cette question qui avait été posée à Manito. Et Manito avait répondu tout simplement. Après Vatican II, il avait dit. Mais parce qu'il y a eu la création l'État d'Israël, donc la Shrina commence à revenir. Donc, ce n'est pas que nous qui le ressentons. Eux aussi le ressentent. Donc, s'ils commencent à ressentir que Dieu revient, c'est qu'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, c'est que les Juifs ne l'ont pas tué. excusez-nous. oups excusez ah, donc ça se passe comment maintenant Ben, bah, bah, eux, ils ont un grand problème. Ils ont un vrai problème interne, parce qu'ils voient que les promesses des prophètes se réalisent, ils sont très contents. Le problème, c'est que ça se réalise par nous. Et donc, toute la théorie du verrous Israël tombe à l'eau. C'est pourquoi le monde catholique est toujours très, très, très hostile à Israël. Le monde protestant a beaucoup moins de mal. Ça veut dire ah, le monde protestant a beaucoup moins de mal parce que le monde protestant s'est beaucoup plus détaché euh, de ses théories du verrou cisraeli, six... c'est-à-dire que le monde protestant est revenu à la Bible, à l'Ancien Testament, comme il appelle ça, alors que dans le... Au départ, mais ça a beaucoup changé, maintenant c'est nous. D'accord Tov, venez. C'est un verset fondamental, le verset d'Alet, les morts. Jusqu'à présent, on pensait que Yosef, c'était le patron en Égypte. On se rend compte à quel point Yosef est un esclave comme tout le monde. Ce verset nous ramène aux réalités. Moi, ce verset, bon, c'est mon petit côté euh, Ashkenaz, euh, guide en Pologne, euh, me ramène à tous ces oligarques juifs à la veille de la Seconde Guerre mondiale qui, en une seconde, se sont vus dire « Tu vas te calmer, petit pas Tu croyais que tu avais des postes extrêmement élevés, on, on va te remettre en place. » Et c'est exactement ce qui se passe ici. Parce que Yosef, qui on croyait avait tous les pouvoirs, « Raka sait, dalmi Pharaon lui avait dit. Là, il veut faire quoi il veut juste aller enterrer son père. Quoi J'ai parlé en français Raka qui sait. Ah oui, non, le verset, j'y reviens dans deux secondes. Ok, il dit Je veux juste aller enterrer mon père. Je reviens donc dans le verset. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre. Va y'a Avrou, après donc le deuil, euh, les jours de deuil, Yosef est allé voir. C'est-à-dire qu'il veut que. Il peut, mais il veut qu'on prépare le terrain. C'est-à-dire qu'il va y aller. Mais il veut préparer le terrain. Et effectivement, ça marche, parce que Pharaon, parce que Pharaon pour l'instant, est prosémite. C'est un, un classique, si tu veux, de notre situation chez les l'égoïme. Il y a une première étape où on est très content de les accueillir, une deuxième étape où on est parvés, et une troisième étape où on ne les veut plus. Là, on est dans la fin de la première étape. Que les versets finissent par des et je reviendrai. Je
0: reviendrai.
1: Là, bien sûr, bien sûr, voilà, voilà, tout à fait. J'ai pas prévu de m'enfuir, j'ai pas prévu de je reviens. Je veux juste aller enterrer mon père. Et tu vois tout le, tout le cérémonial qu'il doit mettre pour que Pharaon accepte. Donc tu vois à quel point en fait il est absolument pas indépendant, il est absolument pas libre, il est absolument pas le patron. Il est complètement sous les ordres de Pharaon. Eh oui. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans Paro, donc verset 20, allez au Kvor et ta Vira Kacher C'est-à-dire que ton père t'a fait jurer, j'ai du respect pour la parole donnée. Vas-y. Ça Non, à l'époque ça veut dire quelque chose, hein, une chevoie. Aujourd'hui, euh, ouais, je te jure. Je te jure, mon frère. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, notre, notre parole malheureusement est complètement dégradée et bafouée, mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Donc, quand tu dis "j'ai prêté serment", ça veut dire "asseye-la, vas-y". "Va Yosef aviv, va kol avde paro zikne b'eto kol zikne ret Où Ça c'est ça c'est des obsèques nationales. C'est-à-dire tout le monde vient. Pourquoi ça dépend qui. T'as raison, mais ça dépend qui. Zikné Paro, c'est pour qu'ils reviennent. Mais il y a aussi Zikné et Retzmitraim. Ils ont rien à voir avec Pharaon, ces gens-là. Zikné et Retzmitraim, c'est, euh, je sais pas, c'est euh, l'aristocratie égyptienne, c'est les penseurs, c'est les anciens de l'Égypte qui, évidemment, depuis 7-17 ans, ont été en contact avec Yaakov. J'imagine que Yaakov il faisait des cours euh, Zoom toutes les semaines. Et il avait toute l'Égypte qui venait l'écouter, c'est évident. Donc tous ces gens-là vont accompagner Pharaon, euh, 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 Yaakov, sous l'ordre de Pharaon. Les frères de Yosef aussi viennent. Et qui restent en Égypte Les enfants, les troupeaux, les biens. Pourquoi bah, les troupeaux, de toute façon, personne ne pensait qu'il allait les prendre. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'on laisse les enfants ah, voilà. On va retrouver ça avec le pharaon prochain qui, dans les diplés, dira Bon, c'est bon pour y aller, mais laissez les enfants. Pas un... Pardon Après quoi On ne connaît pas le verset principal. on pas ce qui c'est Ouais, non, euh... c'est vrai, j'avoue. Ça faisait tellement longtemps qu'on avait pu étudier que j'ai oublié mes, mes propres clalims. Mais, mais tu te rappelleras, que moi j'ai le droit. Voilà, c'est totalement dictature euh, ce cours. Vous n'avez pas le droit de citer des versets qu'on n'a pas encore étudiés, mais moi j'ai le droit. donc voilà, ah. C'est vraiment des obsèques nationales. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière Les Égyptiens, tout, tout l'Égypte accompagnent Yaakov en Eretz aviv Evel Shivat Yamim. Ma où est-ce qu'ils sont? Gorena <mériscope> Mazé, 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 Gorena Atad, C'est où Mais vers la Yardenne, De l'autre côté du Jourdain. Attendez, de l'autre côté du Jourdain. Ils viennent d'Égypte Ils veulent aller à Hebron Pourquoi est-ce qu'ils doivent passer par le Jourdain Quelle tribu Ils sont accompagnés par toute le... Toute l'armée égyptienne, qui c'est qui va oser faire quoi que ce soit contre eux Non, non, c'est absolument pas pour des raisons militaires. C'est pour des raisons juives. L'entrée des Bnei Israël se passe par le Yarden. Ça se passera, comme ça, à l'époque de Yoshua, évidemment. à Avot, Siman Labanim. Ils comprennent que l'entrée en Israël doit passer par là-bas. Et c'est pour ça que tu remarqueras qu'ils font un nouveau deuil de Shiva Tiamim. Et c'est ça, le deuil juif. Les Shiva. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant se réapproprier le décès de Yaakov. C'est-à-dire qu'on était en Égypte, on était obligé de faire comme les égyptiens. À Rome, comporte-toi comme un romain. Mais on n'est plus à Rome. On n'est plus en Égypte. Ça y est, on est rentré en Érette Israël. On va passer par là où il faut passer et on va donner une avelloute juive à notre papa. Ok il est ça il, il, il est pas mort. Ah non pas du tout, il va il va nous poser des problèmes là maintenant. Ah il va venir, T'en fais pas, t'en fais pas, ça arrive. Va y arrive Yosheva aretz a Canaanit, a Evel begoren Atad, va yomru Evel kvet ze leMitzrayim. Al ken kara Evel Mitzrayim asher beever HaYarden. C'est tous les peuples de Canaan, voient s'ils si avaient vu 12 mecs arriver avec un, un vieux monsieur. Ça a l'air. Mais là ils voient toute l'Égypte arriver. Ils disent Evel le Mitzraim. Et ils vont appeler cet endroit-là Avel Mitzraim. C'est bien ou c'est pas bien bah, C'est sûrement positif sur le moment parce que ça nous a permis de ne pas nous faire attaquer. Mais c'est terrible en fait. Parce que ça veut dire que pour les Yaakov, c'est un Égyptien. Un Égyptien. Parce que, parce que quand tu vois le, ce qui se passe, c'est l'Égypte qui est en train de, de faire un grand truc. Et c'est exactement le, le statut de tous les Juifs bagaloutes. Quelle que soit leur grandeur, et surtout quand ils sont grands, ils sont récupérés par bah, l'endroit où ils sont. Einstein est prix Nobel de physique, mais c'est un prix Nobel américain, allemand.
0: Simone Veil,
1: française, on l'a déplacée du cimetière juif pour aller au Panthéon. C'est dramatique. C'est grave. C'est-à-dire qu'on va s'approprier les grands de la nation d'Israël et ils pensent qu'en faisant cela, eh bien, ça va leur donner le brachat. L'eau. cest C'est l'eau Ah, pour les Canadiens, tu dis pour les autochtones qui sont ici Quand ils voient... Non, mais attends, non, mais il y a une petite différence. C'est que y a... la majorité des gens qui sont là dans le, dans... Dans le cortège, c'est des Égyptiens. C'est-à-dire euh, Il n'y a aucune euh, honte d'être euh, francisé quand on arrive en Israël et d'être vu comme un Français quand, euh, par les Israéliens. Zebesseid Gamour, l'un des plus grands euh, titres de noblesse que j'ai reçus quand j'étais en Israël, c'est qu'à l'armée, euh, mes supérieurs m'appelaient le légionnaire français. Eh bien, c'était un grand honneur. Parce que pour eux, le, le légionnaire, c'était un... De la légion étrangère, c'était un grand soldat. Non, c'était dans le sens, euh, genre, un légionnaire, euh, tu te bats tout le temps, tu t'arrêtes jamais. Ça à à Colbert, ça ne les a pas empêchés de me nommer commandant et officier de Sahel. Mais je, quand j'ai reçu ma casquette de mon mafkat d'avant, de mon supérieur direct, machin, qui m'a... Il me l'a signé, Il m'a dit elle, me, au seul légionnaire français que j'ai jamais connu, machin, hein, hein Ça veut ça, dire Je me suis jamais senti aussi français que ok Et ça, c'est parce que non, attends deux secondes, c'est juste parce que j'avais aucun autre français avec moi. Si j'avais été dans une unité avec tous les Français qui parlent que en français entre eux, c'est un autre problème. Oui.
0: Ce n'est euh, euh, euh,
1: de euh, pas des têtes juives. Ils ont été célèbres en tant que ministre, en tant que scientifique. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi de te contredire. Ce n'est pas des têtes juives. C'est quoi une tête juive C'est un rabbin pas la Torah, ou, euh, Donc, toi, tu dis une tête juive, c'est que quelqu'un qui est dans la Torah. Non, tu vas pas les comparer à Yaakov, évidemment qu'ils sont pas comparables à Yaakov. Mais de là à dire qu'une tête juive, ça peut être qu'un rabbin, je ne suis pas d'accord avec toi pour deux raisons. D'abord, ra... c'est en l'occurrence les exemples que j'ai donnés, mais qui sont que des exemples. Einstein n'a jamais euh, caché ses, euh, ses, son identité juive et a souvent mis Dieu dans, dans son histoire d'équation. Pour ce qui est de Simone Veil, tu m'en veux pas. C'est vrai qu'elle a été célèbre, rendue célèbre parce qu'elle était ministre, elle est devenue ministre uniquement parce qu'elle était rescapée de la Shoah. C'est-à-dire, sa, sa carrière politique, elle a été d'abord faite parce qu'elle était survivante de Auschwitz. Donc, bien sûr qu'au départ, à la, au point de départ, elle était là parce qu'elle était juive. Je ne dis pas qu'elle n'a pas fait du bon ou du mauvais travail, ce n'est pas le débat. Mais à la base, c'est oui parce qu'elle est juive qu'elle est là. Donc, euh, donc, non, je pense que c'est des bons exemples d'Afka. Euh... Donc Donc ils l'ont enterré, Cool? Ça se passe en inversé l'enterrement de Yaakov. Alors que le Midrash nous dit que ça va durer des jours et des jours. Pourquoi ben Parce que, arrivant devant euh, la tombe, devant, devant la, la Mara, ça prend du temps. Il y a eu un Evel Kaved Be c'est-à-dire que tout le monde en a parlé. Sur toutes les chaînes d'infos en continu BFM de l'époque, ils ont parlé de ça. Donc, puisqu'en plus, ils ont stationné 7 jours, ben, ça laisse le temps aux gens de se réveiller. Par exemple, ça laisse le temps à quelqu'un qui habite à Séhir, c'est-à-dire pas très loin de Petra qui veut quand même garder sa place, de prendre ses chevaux et ses hommes avec lui et au galop vers Hebron. Et c'est pour ça que lorsque les, ben les frères de Yosef et Yosef arrivent à Mahatamarpella, qui les attendent et savent avec tous ces hommes. Et il leur dit « Nein, il te dira non. Pourquoi » Pourquoi Eh bien parce que si on a un qui doit être enterré à côté de papa et à côté de papy, c'est moi. Je suis l'aîné. Et s'il y en a bien un qui doit être enterré, Bemahata Marpella, à côté de papa et de papi, je précède. Hein, je, je précise qu'encore une fois, le papa de Essaf, c'est Yitzhak. Le papi de, de c'est Abraham. Donc il dit, c'est moi. Le mec, ils lui disent, mais attends, tu as vendu ton droit d'aînesse. J'ai vendu mon droit d'aînesse. Ouais, 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 Tu t'as une preuve Il dit, bah oui, on a le shtar mechira. Tu as signé. Il dit « Ah oh ouais, je veux voir ça, moi je ne vois pas, je ne crois pas. » Il dit « Mais on ne l'a pas pris avec nous, on ne savait pas que tu serais là, c'est en Égypte. »« Ah ben bah moi je m'en fiche, hein. on attend, je ne suis pas pressé. » À ce moment-là, on envoie Naftali, qui est Ayala Shloukha, il vient d'être béni par Yaakov comme étant euh, quelqu'un qui court vite. Et Allah, c'est parti, depuis Chevron tout le désert du Sinaï, et c'est parti. Je rappelle que c'est un midrash, parce que je vois déjà il me regarder avec des yeux revolvers. Mais oui, c'est un mirage, évidemment que c'est un mirage. C'est-à-dire que j'imagine que pas, c'est pas qu'il est parti en courant et que dans des dessins animés, on fait ça aujourd'hui. Mais bon, il part et il revient. Seulement, ça prend du temps. Et pendant tout ce temps-là, bah, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On attend et il fait chaud. Et il y a un monsieur qui est mort et qui attend d'être enterré. Parmi les enfants et les petits-enfants, il y a Dan. Et Dan, il a un fils qui s'appelle Hushin. Et Hushin, qui s'appelle Shouham dans Divra Yamim, Shouham, Rachid nous dit qu'il s'agit de Aya. Hushin, fils de Dan, était euh, noir de peau. Il était noir de peau. Ah, oui. et, et il sourd. Était, sourd, hein. bah, était sourd et muet, ça n'avait rien à voir avec la couleur de sa peau. Ça a l'air, n'a rien à voir. Il se trouve qu'il était sourd et muet, bah, ce n'est pas cool pour lui. Mais Bli kesher, il semblerait que Dan a dû épouser une femme qui était euh, noire de peau, a priori. Hein Je ne sais pas si c'était une Éthiopienne, mais manifestement pas une Suédoise. Et, euh, et, et donc, bah, leur fils, il a pris les gènes plus foncés et il était noir. De là vient le fait que les Juifs d'Éthiopie se revendiquent de la tribu de Dan. Ce okay bah n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en l'occurrence, comme vous dites, il était sourd et muet. À l'époque, il n'y avait pas les systèmes d'éducation qu'il y a pour les sourds et qu'il y a aujourd'hui. Et donc, sourds et à l'époque du tanar, ça veut dire aussi pas très très intelligent. en fait, on le met de côté. Bon, c'est-à-dire... Et donc, il ne comprend pas pourquoi on n'enterre pas papy. Et donc, il... Pourquoi on de pas papy Et on essaie de l'expliquer, il ne comprend pas. Et finalement, on lui montre le responsable. On lui montre du doigt, et ça, on lui fait comprendre que c'est lui le responsable. Ni une ni deux il prend un pieu, une lance, la balance, et décapite d'un coup Essave. Du ben, avec la lance, il la lance et ça décapite la tête de Esav, qui va rouler, tomber, et rouler dans la à à alors que le corps va tomber sur place. Et le Midrash termine en disant qu'à ce moment-là, Yaakov Avinu a souri. Il a souri. Génial, tout le reste du Midrash, ça ne vous dérange pas mais qu'il y a quand on va la story là, tout d'un coup, les gens... Ah oh bon Non, non. Maintenant, maintenant qu'est-ce qu'il veut dire, ce Midrash Qu'est-ce que ça veut dire, ce Midrash Ce Midrash, il veut dire une chose. C'est que la tête de Esav, elle mérite d'être dans la à Marpella. Le corps, c'est-à-dire la façon de mettre en pratique ses idées, sont mauvaises. Il les fait mal. Mais les idées que porte l'Occident donc Essav, Rome, l'Occident, ne sont pas des idées qui sont forcément à rejeter. Au contraire. Il y a zoom. C'est bien comme, comme idée, zoom. C est C est bien. Il, y bon il y a du bon à prendre. Il faut maintenant que les mains de Essav soient utilisées par les mains yakov Jacob, il, il avait fait l'inverse. Il avait il dit, il y a col, col, là, il faut que la tête, des fois, on utilise la tête de Essav avec les mains de yakov cest ça euh, Tov, nous, nous. Alors c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez à Hebron, dans la Meharat à Marpella, la première salle dans laquelle on rentre, elle s'appelle en français la salle de Joseph. En hébreu, Ulam Yosef. Seulement, ça n'a absolument rien à voir avec Yosef, puisque Yosef n'est pas du tout enterré à Hebron. Ah, oula, 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 je m'emballe, je m'emballe. Top, 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 il nous reste deux minutes, c'est ça ah, être... Cinq minutes Top, top, top. Donc je ne vale pas. Bekitsour, rien à voir avec Yosef, rien à voir. C'est juste que quand les croisés sont arrivés, ils ont demandé aux autochtones, aux, aux musulmans, qui est-ce qui est enterré là Ils ont vu une tombe. Ils ont dit, ça c'est Oussouf. Oussouf est devenu Yusuf, Yusuf est devenu Yosef, Joseph. Au cas rapport, Oussouf, c'est Esav. C'est-à-dire, tout simplement. Bekitsour, Vayashov Yosef Mitzrayimah, donc tout le monde rentre en Égypte. Tu aurais pu te dire, mais mince, ils vont rester en Israël. Il n'y a que Youssef qui a promis de rentrer. Pourquoi les frangins ils rentrent La famine est terminée. Hein Ils ont leurs enfants. Oh, tu vois, ils ont bien joué le coup. Hein tu veux mon avis Ce n'est pas à cause des enfants qu'ils sont rentrés. Ils sont rentrés parce qu'ils n'avaient aucunement l'envie de rester là-bas. Comme on a déjà vu qu'ils étaient très très bien en Égypte. Ils ont vu que leur père était décédé. Ils ont vu, tout le monde a vu. Alors nous disent Razal, Rachid reprend que jusqu'à la mort de Yaakov, Yosef, tous les jours, il invitait ses frères à manger à sa table. Et depuis qu'ils sont revenus de, de l'enterrement, il ne les invite plus. Alors tout d'un coup, ils se sont dit, bah voilà, ils nous invitaient que, parce que Yaakov, il était là, et qu'il ne voulait pas faire de peine à papa, mais en fait, il n'a pas vraiment, vraiment fait la paix avec nous. Donc, «Va vous el Yosef, le mort, avicha, l'ifne l'ifnemoto le mort, quand t'ommeru le Yosef, Anna sanna pachecha besra peshach echa, vechatatam kiraa gemalucha, veata sana le peshach avde, sana le peshach avde, s'ilcha, avde eloha avicha, vaivk Yosef vedabram elav. Ils disent, tu te rappelles, papa, il t'a fait promettre que tu ne serais pas méchant avec nous. Vaïefk, Yosef, Bedabram. Et là Ça l'a fait pleurer, Yosef, pourquoi Et enfin Mais, 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 mais c'est quoi votre histoire Ça fait longtemps que moi, je vous ai pardonné. Je vous ai pas invité. Vous savez pourquoi je ne vous ai pas invité Il me dit, le radak, quelque chose d'incroyable. Il dit, parce que j'avais honte. Parce que dans ma maison, on se comporte comme des Égyptiens. Alors, pour le Shlom Baït et Shlom Abba, qui est je vous invitais parce que papa, il voulait qu'on soit tous ensemble. Mais j'ai honte maintenant de vous le faire rentrer dans ma maison où il y a des, 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 des gens égyptiens, des serviteurs égyptiens et tout, ça se passe en égyptien. J'ai honte. C'est pour ça que je ne vous ai pas invité. Nous, nous, on est redevable. Mais vous croyez quoi Que je vais me prendre pour Dieu À Tov Tov, t'em, le Gamzu, Vous avez fait des choses qui n'étaient pas bien, vous avez fait de je ne vous reproche pas donc ce que vous avez fait, ça y est, on a passé l'éponge, et maintenant on se rend compte qu'il y a du Tov qui est sorti de tout ça. Donc à des Comme dit le Rav Kook dans Rotate Tshuva, chapitre 7, 7 Aleph, que lorsqu'on fait une vraie tchouva, chaque souvenir de chaque faute nous remplit de bonheur. Parce qu'on comprend maintenant le tov qui va en sortir. Tov, nous, nous. Ne vous inquiétez pas, on vivra comme une famille ensemble. 110 ans. C'est 120 ans. Hein? C'est-à-dire que on va voir. Ce verset nous dit que Yosef a vu naître ses non Arrière, petits-enfants. Mahir, Ben Menaché, c'est la quatrième génération. Yosef, il a un fils qui s'appelle Menaché, Menaché il a un fils qui s'appelle Mahir, et Mahir, il a des enfants qui vont naître sur les, les genoux de Yosef. Et ça, on nous dit que c'est la bracha ultime pour un père de famille de voir ses arrière petits enfants C'est pour ça que lorsqu'il est né le premier des arrière petits enfants du roi Yosef, eh bien, à la Brite Mila, ils ont dit « Gam benem achir yuldu albirke Yosef. » C'est l'arabe va dire Yosef. Je meurs ici, ça y est, je meurs en Égypte. » Mais rappelez-vous que Dieu vous a promis qu'il vous ramènerait de l'Égypte. Vous ne devez pas rester en Égypte. Vous rentrerez dans la terre qu'il a promise à Abraham et à Jacob. Ça, ça, ça c'est de la fin de Bereshit. et On revient sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Etra et Jacob. Vous n'en faites pas. On va sortir d'ici. Et vous savez quoi Tout le monde pensait que Yosef était plus égyptien que les égyptiens. Mais Yosef il doit devenir Mashiach ben Yosef. Et donc, de la même façon que le Mashiach ben Youssef, il a dit dans son testament, « Je sais très bien qu'il y aura l'État d'Israël. Je ne sais juste pas quand, mais quand il aura lieu. » Je demande qu'on transporte mes ossements de Vienne à Eretz Israël. 1949, on ramènera les ossements de Herzl au ar -Heretzel. et Eh bien, ici, Yosef nous dit Vous me ramenez aussi. Pourquoi on ne s'est pas arrêté là, Yarabanan? C'était le verset parfait pour s'arrêter. Plein d'espoir seulement Malaasot, Sefer Bereshit, se termine historiquement parlant, pas par de l'espoir, mais au contraire par une pression, une tension terrible, puisque toute la génération de Yosef s'éteint en Égypte. Et tout se réunit dans ce dernier verset qui glace le sang, parce qu'il est extrêmement euh, euh, prenant, extrêmement euh, voilà, tendu. Il nous dit comme si on avait, voilà, on l'a momifié, on l'a mis dans un tombeau en Égypte, dans un cercueil en Égypte, comme si on avait fermé l'armoire, on a fermé la clé, on a jeté la clé, comme si Amisraël était enfermé en Égypte. Enfermé pour 210 ans. Oui, tu disais On dans le ah, pourquoi est-ce qu'on revient sur le truc qu'il a vécu dans les ans On avait dit, à l'époque déjà de Yaakov, parce qu'il y a vivre et il y a vivre. Lui, il a vécu ces 110 ans. Il n'a pas seulement vécu, mais il les a vécu ces 110 ans. Oui, je sais. Yosef, on nous dit d'abord qu'il a vécu 110 ans, c'est le compte rendu euh, euh, au Misra d'Abnim, et après, dans le dernier verset, on te dit « Mais ces 110 ans, il les a vraiment vécu. Okay » Ok Oui Il a, il a ainsi que Dieu se rappellera et sera dire qu'ils ne pouvaient pas partir. Comment ça, ils pouvaient pas partir bah, Si c'est Dieu qui doit le faire. Qui... Dieu les a... non, Dieu... oui. Tu sais comment Dieu leur a montré qu'il fallait partir Il a arrêté la famine. Donc, ils auraient pu repartir. Mm -hmm. Oui, oui, t'en fais pas. Non, il a fait, oui, ça fait longtemps avait... Nahon. Et... vous n'avez toujours pas compris. Donc, il vous donnera un autre signe. Voilà, donc, ça aussi qu'il admettait qu il pouvait pas partir. Pouvait non, il n'a pas admis. A... Mazé l'admettait. Il ils ne sont pas partis. Puis, peut... pas... Ah non, mais lui, il ne peut pas partir. Lui, il est de Pharaon. C'est autre chose. Il leur dit, vous, vous devrez partir. Le livre de Bereshit se termine sur le cercueil fermé en Égypte, semble enlever tout espoir à tout. Seulement, eh bien, vous le savez bien que la Torah ne s'arrête pas là. Et la Torah nous dit, « Ve'ele Shemot bene Israël, Abbaim Et je termine simplement avec ce premier verset. On ne va pas lancer vraiment l'étude du livre de Shemot ce soir. Mais juste ce verset-là, pour dire qu'on est rentré dans Shemot, on y reviendra la semaine prochaine, mais voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Et Yaakov, Yaakov sa maison. Donc, qui est Israël Si les Béné Israël, c'est Yaakov et sa maison, qui est Israël Itzrak. Et on commence le livre de Shemot avec celui qui n'a jamais quitté Eretz Israël, pour te rappeler que cette période en Égypte va devoir se terminer pour que effectivement la promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, se réalise. Et c'est ce que nous verrons dans le livre de Shemot, que nous commencerons, ta chaîne la semaine prochaine. Chazak, Chazak, venit Chazak. Ben Chazak, Rabbi, Omer. Chazak, Baruch, le Mitzvot.